0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Das Thema lautet ja Out of the Box. Und heute haben wir nicht nur Out of the Box, heute haben wir sogar Beatbox. Ihr, ihr müsst euch darauf, es sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber guckt euch mal kurz diesen Film an. Ich stell dir vor, der macht das alles mit seinem Mund. Wie schnell muss die Zunge sein? Wenn der trainiert, kriegt der Muskelkater auf, im, Gesicht, im Gesicht. Muskelkater, im Gesicht. Also ich, Wahnsinn. Ja. Für Töne gleichzeitig aus einem Mund. Johannes der Täufer, das ist so die letzte Person, die wir vor Weihnachten rannehmen. Und Johannes der Täufer, das ist so ein, so auch so ein, so ein Beatbox-Typ. Ja. Der ist ein Mensch, der in der Bibel vorkommt und der ein bisschen out of the box ist. Und ein bisschen viele Töne von sich gibt. Auch viele Töne in unterschiedlichen Farben und manche davon vielleicht zu viel. Johannes der Täufer. Ich gehe mit euch ein Stück in diese Geschichte rein, hüpfe ganz kurz ein paar Sachen aus seiner Kindheit ab, damit ihr eine ungefähre Vorstellung bekommt, wer um alles in der Welt ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer. Lukas 1 vers 5. Also Lukas 1 sind die Koordinaten unter der man in der Bibel einer Bibel diese Stelle wiederfindet. Ich lese euch vor, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Ihr werdet sehen, drei wichtige Punkte sind da, wichtig, wichtig, wichtig. Vielleicht wisst ihr das das Papier, was es damals gegeben hat, als das aufgeschrieben wurde, vor 2000 Jahren rund, äh, dass das teuer war. Das heißt, was man da zu Papier gebracht hat, waren keine kleinen Randnotizen, sondern man hat immer nur das aufgeführt, was einem irgendwie wichtig war und von Bedeutung war. Wofür es sich lohnte, teures Papier zu vergeuden. Jetzt hat da jemand also diese Sachen gleich am Anfang aufgeschrieben. Lukas 1, das ist so ziemlich am Anfang von dem Zeugenbericht über Jesus, ja? gleich am Anfang. Das Erste, was auffällt, ist, es ist ihm wichtig, dass er das zeitlich einordnet. Also wann das passiert ist. Denn er würde es nicht aufschreiben, wenn es egal wäre, wann das passiert ist. Aber es ist ihm nicht egal. Zur Zeit des Jerodes, des Königs von Judäa, ja, lebte ein Priester. Das ist dem auch wichtig. Das geht um, den, um nicht irgendjemanden, sondern das ist, das ist der Pastor. Ja? Da ist ein Pastor. Und äh, nicht irgendeiner von der Ordnung des Abia, also man hat ihn sogar eingetaktet, man weiß sogar, was es für ein Priester ist. Und den Namen kennt man auch. Und dann nochmal wichtig, aus dem Geschlecht Aarons ist die Frau Elisabeth. Okay, so heißt die Frau. Lukas 1, Vers 36, ich springe weiter. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, das ist ein Text, ich bin jetzt geholpert und gepoltert, der Text steht 21, Kapit 21 äh, Verse weiter, also es ist so ein Stück in der Bibel, da steht dann das, ja, und da wird dieser Satz wird einer Frau zugesagt, die Maria heißt es, die Freundin von der Elisabeth. Ja. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. In, nein, nicht mit einem Sohn in ihrem Alter, sondern mit einem Sohn in ihrem Alter. Und ist jetzt im 16. Im 16 Sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Okay, zwei Pfeiler habe ich hingemalt. Sie ist alt, sie ist unfruchtbar. Elisabeth. Nächste Bibelstelle, Lukas 1, 59 bis 61. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie das Kindlein zu beschneiden. Also Elisabeth ist offenbar die alte Elisabeth aus einer traditionellen Familie. Ist trotzdem schwanger geworden und äh, ist eine spätgebärende und jetzt kommt der Moment, in dem das Kindlein den Namen erhalten soll. Ne? Und das passiert traditionell, traditionelle Familie aus einem ganz bestimmten Geschlecht in einer ganz bestimmten Zeit. Ja? Also man merkt schon, uh, das ist aber ganz traditionell, ne? die haben bestimmt auch Gartenzwerg. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen, wie es der Tradition übrigens üblich ist, ne? das Kind bekommt immer den Namen vom Papa, aber seine Mutter antwortete und sprach: Nein, 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 er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr: Ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt? Also Tradition. Jetzt der Name des Vaters: Nein, nein, warte mal, dann überlegen Sie, vielleicht gibt es irgendwo in der ganzen Familie einen, der Johannes heißt? Nee, gibt es auch nicht. Tradition gebrochen. Also die Namengebung fällt völlig aus der Rolle. Ich habe euch noch einen Pfeil hingemalt, ne? Wir merken, ich stelle etwas fest, ganz am Anfang, ja, ich stelle einfach mal fest, dieser Johannes, der da geboren wird, kommt aus einer Familie, die beginnt, Traditionen zu brechen. Erste Tradition ist gebrochen, äh, in dem Moment, in dem eigentlich jemand schwanger wird, der gar nicht schwanger werden kann. Zweite Tradition ist gebrochen, in dem Moment, in dem, ähm, in dem die das, dem Kind einen Namen geben und der Name ist, taucht nirgendwo auf. Und dann kommt Johannes. Johannes, das ist eigentlich eine komische Gestalt. Das ist so die Vorgruppe, die Vorgruppe von Jesus. Ja? Jeder, der auf einem guten Konzert war, der weiß, es gibt einmal die Band, die du eigentlich sehen willst und dann gibt es die Vorgruppe. Und die Vorgruppe, die hat immer den, den Auftrag, ja, du geh mal bitte auf die Bühne und mach richtig, richtig Stimmung damit, wenn die Hauptband kommt. Damit das Publikum schon bereit ist, ja? damit das Publikum schon gefeiert hat und voll abgeht und schon Schweiß auf der Stirn hat und, yeah! und die Boxen haben sich eingelärmt und das, das ganze Ding, das riecht schon so. Ne? Johannes, Johannes ist der Traditionsbrecher, der noch gar nichts dafür kann, aber der kommt und bereitet eigentlich das vor, was Jesus zu tun hat. Das ist die Vorgruppe. Ja? Das erste Mal in der Bibel, da dass eine Vorgruppe auftaucht. Und das Tolle ist, ah Mann, ey, dieses Ding hier ist so groß, dass ich das gar nicht tragen kann. Johannes trägt Kamelhaarmantel. Das hier ist jetzt ein echter Kamelhaarmantel. Ich habe mir den besorgt. Ne? Er riecht auch richtig nach Kamel. Und er ist wilden Honig. Nein, das ist kein Kamelmantel. Er besteht aus Polyester. Also, er hat einen Kamelhaarmantel und trägt trä äh, isst wilden Honig. Ich habe einen kleinen Stern hingemacht, damit ihr euch merkt, der Typ ist ein Nazirea. Das gab es bei den Juden damals. Ja? Kommt ja aus einer jüdischen Familie mit Priesterpapa und, 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 und Mutter, die einen Stammbaum hat, ganz traditionell. Nazirea. Der Typ ist groß geworden in einer Familie, die traditionell ist und Traditionen gebrochen hat. Und er bricht die Traditionen noch weiter. Er macht sich zwar zum das ist was sehr, oh, das ist ein Mensch, der sein Leben Gott geweiht hat. Also, der, das ist so wie wenn dein Kind anfängt, in der Kirche zu arbeiten, ja. So richtig, wow, das ist aber toll, aber er übertreibt es ein bisschen. Normalerweise haben die Leute dann auf Alkohol verzichtet oder sich das Barthaar nicht mehr geschnitten und sahen dann irgendwann, so, ist mit Bart so. Aber er, okay, er ist krass. Und er wird zum Täufer. Seitdem hat er seinen Spitznamen. Johannes, der Täufer, die Vorgruppe von Jesus. Er wird zum Täufer. Und nicht irgendein Täufer, das ist der Täufer, der die Leute ins Wasser tunkt. So ungefähr geht der Täufer. Und dann, äh, nee, warte mal, der hat immer rückwärts getauft. Ne? Ach, weiß man nicht genau. Johannes, der Täufer, äh, der hat nie den, der, der hat, ich weiß auch nicht, der hat, er hat die Leute getauft und, und hat sie dabei angeschrien. Er hat sie beleidigt. Kennt ihr so Leute, die, die in ihrer Ehrlichkeit gut tun? Kennt ihr Verletzungen, die euch helfen? Johannes der Täufer hatte das drauf. Der Naziräer aus der Wüste. Man weiß bis heute nicht, wo der genau getauft hat. Hier, ich habe es euch mal aufgeschrieben. Ja? Das in Klammern stehen hinten immer die Bibelstellen, in denen das belegt ist. Ja? Also, in der Wüste am Jordan ist eine Bibelstelle, sagt, da hat Johannes getauft. In der Wüste von Judäa, das ist etwas anderer Zipfel, da hat er getauft. In Bethanien, jenseits des Jordans, auch ne, oder in Änon bei Salim. Also wo hat er getauft? Vielleicht an allen vielen Orten. Das heißt, das ist ein Naziräer, der aus einer traditionsreichen Familie kommt, alle Traditionen gebrochen hat, in seinem Naziräer, in seinem gottgeweihten Dasein übertrieben hat, und jetzt die Leute anbrüllt. Und wisst ihr was, es kostet ihn seinen Kopf. Ihr kennt die Geschichte vielleicht von der Vorgruppe von Jesus. Es kostet ihn seinen Kopf. Ich hatte gesagt, dass Johannes einer von denen ist, der mit den Worten verletzt. Stellt euch einen von Gott für Gott geweihten Menschen vor, der sich heute kleiden würde. Wie, wie müsste man sich heute kleiden, damit man auffällt? Ich, bräuchte ich jetzt ein Iro? Fällt es auf, wenn ich hier noch so einen Irokesen hätte? Was müsste ich tragen? Fällt man heute überhaupt durch irgendwas auf? Sollte ich nackt kommen das nächste Mal hier auf die Bühne? Nackt? Mich hier so hinstellen? Würde ich das auffallen? Ja, es würde auffallen, okay? Mit Fell. Nackt und mit Fell. Ja, Ich trage nur einen Strumpf. Okay, das würde auffallen. Und dann würdet ihr mich alle angucken und schon einen roten Kopf bekommen und sagen, was ist denn das für ein Freak? Aber ihr würdet trotzdem kommen, weil ihr den Freak sehen wollt. Und dann würde ich euch Sachen sagen. Warum bist du deiner Frau fremd gegangen? würde ich dich fragen. Ohne einen Mundschutz zu nehmen, ohne die Gedanken zu schützen, ohne eben einfach out of the box. Ich würde dich fragen, warum guckst du immer Pornos? Weiß das deine Frau? Ich würde dich fragen, wie bist du eigentlich an dein Geld gekommen? Hast du gerade wieder die Steuer beschissen? Ich würde dich fragen, warum eigentlich, versteht ihr, was der macht? Johannes der Täufer nennt die Dinge beim Namen, nimmt kein Blatt vom Mund und in dem Moment, in dem du dort in die Nähe kommst, kann das passieren, dass der... Ihr kennt vielleicht so eine Menschen, die so einen Riecher haben. Einen Riecher für die, die so eine so Polizeihundnase. Die riechen deine Leiche im Keller. Und du kommst in die Nähe von Johannes und schon geht's los. Und der sagt es nicht leise, sondern er sagt es laut. Und da gibt es Leute, die sagen, ich, ich meide diesen Menschen. Ich, ich will den nicht haben. In dem Moment, wo der da ist, ey, das, der spricht Sachen aus, die machen mich... Ich möchte mich verstecken unter so einem Kamelhaarmantel, ja? Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, genau deswegen suche ich diesen Menschen auf. Ich gehe in die Wüste und hole ihn. Tja, der hat einen Kopf. Und weil der so einen Kopf hat, ich habe euch wieder Pfeile gemacht. Dieser Kopf hat eine ziemlich große Klappe. Eine ziemlich große Klappe. Dieser Kopf hat quälende Überzeugungen. Der macht das ja nicht aus Spaß, weil er so ein Hobby hat oder gerne so eine Mode trägt. In seiner Kindheit war dieser Mensch immer die Nummer zwei. Immer. Ich erwähne das, weil ich es kurz wichtig finde. Ich habe es bisher nicht erklärt. Der Typ ist die Vorgruppe von Jesus. Maria, die Freundin von Elisabeth, der Mutter von, Elisabeth, Mutter von Johannes, Maria, Mutter von Jesus. Die beiden kennen sich. Die beiden sind verwandt. Jesus und Johannes sind miteinander verwandt. Und die beiden werden, die Eltern werden gleichzeitig schwanger, die eine vom Heiligen Geist, die andere mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und der eine ist immer der bessere. Der eine, dieser Jesus, der sticht immer heraus. Und bis, bis zum Lebensende von Johannes bleibt das auch so. Johannes sagt, ich bin nicht wert, dir die, die Schuhriemen zu öffnen. Ja? Jesus sagt, ach komm, lass es doch einfach. Jesus sagt, äh, Johannes sagt: Nach mir kommt einer, der ist größer als ich, er muss größer werden, ich muss kleiner werden. Der war immer die Nummer zwei. Ist eine tragische Figur. Und er ist die letzte Hoffnung der Eltern. Die letzte Hoffnung. Stell dir vor, du hättest nie Kinder bekommen. Bist alt geworden, hast dir dieses Kind gewünscht und dann irgendwann kommt so ein Braten. Stell dir vor, du bist Johannes. Deine Eltern sind so Helikoptereltern, sehr traditionsbewusst. Und du musst irgendwo kämpfen zwischen Traditionen und Tradition brechen. Du bist immer an der Position Nummer zwei, nie an der Position Nummer eins. Du bist so ein Typ, der sein Leben eigentlich irgendwie Gott widmen möchte, aber eigentlich völlig radikal geht, so richtig steil geht. Nicht einfach nur, ja, ich möchte mein Leben Gott weinen, deswegen komme ich jetzt jeden Sonntag mal in die Kirche und lasse auch meinen Zehnten da oder so. Sondern einer, der sagt, ich verlasse alles. Ich laufe in der Gegend rum, dass später die Leute nicht mehr wissen, wo ich eigentlich gewesen bin. In Bethanien, in Äon, niemand weiß es mehr. Stell dir vor, du hast. Wisst ihr, da wird mir dieser Johannes so wahnsinnig sympathisch. Er wird mir sympathisch. Wenn ich mit Menschen über ihre Probleme rede, kommen ganz viele und erzählen mir aus ihrer Kindheit, finde ich total krass aus ihrer Kindheit. Und wahrscheinlich fällt dir das auch auf. Der Typ hier hat auch eine Kindheit. Wie ist das mit deinen Helikoptereltern gewesen oder hattest du gar keiner? Wie ist das eigentlich? Bist du ein Wunschkind oder bist du gar kein Wunschkind? Bist du ein Unfall? Haben dir das deine Eltern gesagt? Waren deine Eltern überfordert mit dir? Waren deine Eltern zufrieden mit dir? Warst du zufrieden mit dem, was deine Eltern von dir wollten? Warst du zufrieden mit ihnen? Also ich finde es krass, dass die Bibel diesen paar Versen immer wieder einen, einen Platz widmet. Und wenn du diese Zeilen gelesen hast und sie zusammenfügst, merkst du, dass dieser Johannes, der ist was Besonderes, das ist die Vorgruppe von Jesus. Aber in seiner ganzen Geschichte nimmt er sich nicht viel zwischen dir und mir. Er kämpft für was. Hast du schon mal Überzeugungen gehabt, unter denen du leidest? Du kennst es vielleicht, wenn du auf deiner Arbeit bist und du merkst, dein Chef dreht krumme Dinger. Auf einmal stehst du in einem Spannungsfeld. Wie gehst du damit um? Gehst du zu deinem Chef? Ist das dein neuer Vorsatz fürs neue Jahr in ein paar Tagen? Ich werde zu meinem Chef gehen und ihm sagen, er soll das nicht so weitermachen. Du hast es auf dem Herzen. Oder du guckst in eine andere Familie, vielleicht in deiner Nachbarschaft und du hast so ganz klare Überzeugungen und du sagst, das ist falsch, was die machen. Und du weißt auch, wenn du das sagst, wenn du sagst, was da falsch ist, dann bist du der Abgeschossene, dann stehst du schlechter. Und es könnte sogar sein, wenn es in dem richtigen Umfeld ist, wenn du in dem richtigen Umfeld sagst, das, was du lebst, ist falsch, dass dann sogar deine Freunde, wenn die das hören, mal kurz so einen Schritt zur Seite gehen und sagen, wow, Alter, Johannes der Täufer ist für diese Überzeugungen, für diese Überzeugungen aus der Tradition ausgebrochen, für, mit mit diesem mit dieser mit dieser mega großen Klappe. Er hat die Menschen beleidigt, er hat und dann kommt er ins Gefängnis, weil er einmal zu viel seinen Mund aufgemacht hat. Und im Gefängnis dort wird er dann geköpft, aber später erst. Er sitzt im Gefängnis vor diesen Gittern. Ich lese euch mal vor Matthäus 11, 2 bis 3. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger. Offenbar konnte der in der Zelle noch mit Freunden kommunizieren und ließ ihn fragen, diesen Jesus, ne, den Christus, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich finde das so ehrlich, was da steht. Stell dir vor, du hast dein ganzes Leben gekämpft, als einziges Wunschkind deiner Familie und du kommst ins Gefängnis. Damit hast du dein Leben dahin gebracht und zum Schluss fragst du dich, wofür? Habe ich das alles gemacht? Hat das, was ich gemacht habe, überhaupt einen Sinn? Jetzt leben wir auf Weihnachten zu. Und das ist so eine düstere Jahreszeit, so dunkel. Ne? Du kannst dich mit keinem treffen, wegen Corona selbst, das ist eingeschränkt. Und ich kann mir vermuten, dass wenn du morgens aufwachst oder abends schlafen möchtest, dass diese Gedanken auch bei dir hochblubbern. Hatte das bisher alles einen Sinn? Habe ich für die richtige Sache gekämpft? Gerade dieser ne? Jahresrückblick, hat es Sinn gehabt, sich für etwas einzusetzen? Hat es Sinn genommen, dich auf diese Beziehung einzulassen? Hat es Sinn gemacht, das Geld an diese Stelle zu investieren? Hat es Sinn gemacht, diesen Job anzunehmen? Hat es Sinn gemacht, hat es Sinn gemacht, diese ganzen Zweifel, die auf den einschlagen? Und da sitzt dahinter hinter Gittern und das Gehirn hat Leerlauf. Und dann kämpft er so. Und da wird mir der Johannes noch sympathischer. Stell dir vor, du bist an seiner Stelle und du hast diese gleichen Zweifel. Und er sendet Leute zu Jesus. Ich lese weiter, Matthäus 7 sieb, bis 11. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Er sagt, was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder... Was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weichen Kleider sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, alte Bibelstelle Malachi 3, Siehe, ich sende meinen Boten, meine Vorgruppe vor dir her, denn dein Weg, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Und jetzt nicht weiterklicken, bitte. Als Johannes der Täufer. Keiner ist größer als er. Weißt du, diese Zweifel, die dich in so eine Box einsperren, du kennst sie auch. Die Zweifel, die dich in eine Box einsperren, out of the box, ja, in so eine Beatbox, eine Box, die dich schlagen möchte, die dir nicht so gut klingt, wie das da vorne, die, eine Box, die dich nachts anbrüllt, eine Box, die einfach nur Musik macht, aber eine, die dir nicht schön ist, eine Box, die dich verzweifeln, so ein bisschen einschlägen lässt. Und wenn ich, der Leo Bieger hat mal eine geile Predigt dazu gehört und der hat sein, ist durch seine Gemeinde gegangen, durch seine Kirche und hat die Leute gefragt, was ist das, was du für Zweifel hast? Nenn mir deine Zweifel. Was sind die Zweifel, die dich in einen Gedanken ein Gefängnis bringen. Und dann ist dazu was, da haben sie mal Licht ausgemacht in der Kirche und von vorne die Stimmen kommen lassen von dem, was in der Kirche alles so gesagt wurde. Ne? Da haben die Leute gesagt, ich kann nicht singen. Ich bin nicht redegewandt. Ich kann nicht so viel arbeiten wie die anderen. Ich bin nicht so hübsch. Und dann kam so, so haufenweise solches Zeug. Und wenn du dir das so eine Minute, zwei Minuten anhörst, dann entdeckst du erstens entdeckst du Sachen, die dir selber durch den Kopf gehen. Und zweitens wird das so eine richtig, richtig depressive Stimmung. Weißt du, ich glaube jetzt zu Weihnachten, dass diese Momente, in denen die Zweifel dich anschreien und dich lähmen, lähmende Zweifel, die dich einsperren in so eine Box hinein. Und du bist in der Box. Und Beat ist ja auch so ein englisches Wort für schlagen ne? Das ist ja nicht nur eine Beatbox, so sondern Beatbox, ja, so, eine, so eine Box in der Käfig, in dem du einfach verprügelt wirst und zwar nicht von irgendwas, sondern von deinem gescheiterten Leben und von deinen ganzen Zweifeln wirst du drin verprügelt. Und dann kommt Jesus und sagt, okay und ich möchte jetzt auch mein Urteil darüber sprechen. Er sagt, es gibt keinen, der größer ist als Johannes der Täufer. Keinen. Was passiert eigentlich, wenn Jesus zu dir das sagt? Schaut mal, dieser Text, über den, er, über den er redet, ich lese nochmal, ne? dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer, Punkt, 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 nächste Folie. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Was ist das für ein bescheuerter Text? Ist es nicht erst was geschenkt und dann wieder weggenommen? Oder ist genau das die Stelle, die genau dich meint? Out of the box. Was ist, wenn Jesus deine Zweifel in Stücke hauen möchte? Wenn der dir die Freiheit schenken möchte, indem er das, was du dir nachts in deinem Gedankengefängnis zuflüsterst deine ganzen Vorwürfe, wie du Traditionen gebrochen hast, oder wie du sie eingehalten hast. Die Vorwürfe, die du dir gemacht hast, weil du einmal zu viel Wahrheit ausgesprochen hast. Und all diese Zweifel und Vorwürfe und das Dunkle. Hey, Jesus möchte, glaube ich, diese Box sprengen. Ich wünsche dir, dass du das zu Weihnachten erlebst. Weihnachten dein Moment ist, an dem du aus der Box rausspringst, weil du endlich hören wirst, was Gott zu dir sagt. Du bist der Größte von einem Menschen geborene Mensch. Und das ist das, was Gott von dir denkt. Du bist der Größte von einem Menschen Mensch. Du bist der Größte von einem Menschen Mensch. Du bist der Größte von einem Menschen Mensch. Wenn diese Wahrheit Gottes in deinem Herz anfängt zu wachsen, was passiert? Auf einmal kannst du nicht mehr den Zweifeln glauben. Auf einmal merkst du, du bist frei. Auf einmal bist du das Kind, von dem Gott gesagt hat, werdet wie die Kinder. Auf einmal traust du dich wieder. Du traust dich wieder was. Du kannst über deine wunden Stellen hinauswachsen. Das ist, das ist Weihnachten, out of the box. Du bist das Größte, was jemals von einem Mensch geboren wurde. Ich werde ein Gebet sprechen und dann verschwinde ich einfach und wir hören und sehen ein weiteres Gebet, ein weiteres Lied. Jesus, ich danke dir dafür, dass in deiner Geschichte solche Stellen vorkommen. Ich danke dir für deine Vorgruppe und es ist tatsächlich so, er hat dich vorbereitet. Und jetzt bitte ich dich darum, dass du uns hilfst, zu Weihnachten aus unserer Box rauszuspringen und dich weiter vorzubereiten, wie Johannes das tat. Amen.